0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas desde Radio UMH. Despegamos.
1: Zen, Zen. Kai, Zen. Cuando me propusiste hablar de Kai, pensé evidentemente en Kai-Surf. Ay, ah, siempre pensando en las diversas formas posibles para crear la oportunidad de intentar abrirte la cabeza. ¿Recuerdas que el programa de hoy se llama Eliano, Elia, Noelia y la fábrica de chocolate? ¿De cocinitas tampoco va? Eh, creo que acabas de entrar en parada mental no programada. Si te hablo de ERP, del Enterprise Resource Planning, de inventarios, de líneas de producción, de Lean Manufacturing, de Kanban, de sistemas de producción Toyota, que por cierto lo tenemos muy fresquito. Eh, logística, eh, Noelia, te vas enterando, cariño mío.
2: Y tenías que haber empezado por ahí. Ahora está todo muy claro. Vamos a hablar sobre fábricas y metodologías de fabricación. Pues vamos a poner en marcha la línea de producción. Que a este paso no nos sacamos la prima media.
1: <risa> Enciende el cronómetro, Sonia Martínez, que seguro que la alcanzamos. ¡Arrancamos máquinas! pues ya estamos aquí otra semana más. Sí. ¿Qué tal, Noelia? Pues no sé, ¿qué tienes que
2: contarme ahora que he aterrizado en esta situación? De... No pensaba
1: que íbamos a abrirnos la cabeza, pero mira. Sí, yo tenía preparada ahí la tabla del, del kitesurf, ahí el parapente ese, <risa> pero ahora no, no, vamos a aterrizar en las fábricas, porque además tenemos cosas muy chulas para contar, a mí me gusta mucho el tema, y que bueno, últimamente estamos haciendo cosas así como un poco más ingenieriles, que igualmente sí. también nos metemos así enfregados, pero como que. Pero nos que, mola, parece, nos que mola. parece que controlamos más. <risa> <risa> bueno, pues, ¿sabes lo que es la industria 4.0? Pues me suena al Windows, fíjate tú. <risa> No es una muy ¿verdad? Muy
2: bien. Versión, ¿verdad? <risa> muy bien ¿no? Pero
1: pues seguro que podría ser, ¿eh? Cuéntame. Bueno, es un poco, en realidad. No es que se lo hayan inventado, pero bueno, es como la, la cuarta revolución industrial, por así decirlo. Porque la primera, vamos a recordar un poco, pues que fue la revolución de las máquinas de vapor, la, re, la revolución textil. La segunda, pues más ahí la fabricación en serie, ya todos ahí, madre mía, como Chaplin, ¿no? O a fabricar aquí como locos. <risa> sí, sí. Y luego la tercera, pues fue un poco más la introducción de la informática, ¿no? De ya un poco más los ordenadores, de toda la informatización de las cosas, de la empezaba ahí la automatización y la cuarta revolución, que es un poco en la que estamos ahora mismo ¿no? desde hace... Sí, estamos ya desde hace unos años, pero ahora estamos ahí como más metidos en materia, que es un poco la revolución de los datos. Es un poco de, de cómo podemos analizar ¿no? pues todas las entradas y salidas que nos ofrece una fábrica, por ejemplo, ¿no? de toda su maquinaria, pero, pues eso, analizando bien por qué yo qué sé por qué las paradas eh, o por qué hemos tenido tantas paradas la productividad cómo nos ha funcionado este mes este año qué tenemos que mejorar y no solo eso hay un montón de tecnologías que están ayudando a la industria 4.0 yeah. como por ejemplo a ti te suenan los coches AGVs no bueno, pues estos son como unos vehículos, luego lo comentaremos, ¿eh? porque vamos a hablar también de Amazon, ¿no? Quiero yo, pero no de las condiciones laborales, sino de, ¿vale? Sino del centro logístico que tiene. Vale, vale. uno de ellos, uno de ellos. Bueno, pues son unos vehículos eh, guiados, eh, de guiado automático, que también se pueden llamar, llamar Easy Bots. Easy, de fácil, ¿no? Vale. Bots, de robots. Y son... Unas pequeñas, ¿cómo lo diría? Unos pequeños cochecitos, unas pequeñas plataformas que se mueven y transportan... Y transportan... Cosas. Sí, vamos allá O sea, te pueden traer la cerveza y ejemplo? el
2: periódico al sofá.
1: Sí, y muchas más cosas, seguramente. Pero en las, en las plantas... Yo sabes que como esta Navidad he pedido... El
2: robot este que... Es el, ah, pues sí, pues es igual. Es como un rumba de estos, es un zumba ¿no? este, o... se o... Pues es que probarlo, igual. a ver si me pasea al gato y también me puede traer la
1: cerveza y el periódico. Sí, sí, oye, pues yo el... creo que la gente seguramente ya sabe que, que, de qué estamos hablando, pero es que es súper parecido. Has puesto el mejor ejemplo. <risa> a mí no se me hubiese ocurrido. Y también, bueno, nos encontramos un poco con los robots colaborativos también dentro de las fábricas. No solamente ese robot que estaba un poco aislado, ¿no?, que ¿Sí? trabajaba solo ahí en, en la penura. O sea, ahora los
2: van a llevar a la cantina. ¿no?
1: <risa> pero ahora sí que es, puede, podemos estar más eh, codo con codo. También hay incluso, no sé si lo has visto en alguna fábrica, creo que era en la, de, en la de Ford. puede ser, en la que está en Almusafes. Puede ser, pero no la he visitado. Pues creo que es ahí. No sé Pero si... no me importaría que me invitase. También, también es cierto. cierto. Bueno, pues hay como unos exoesqueletos que permiten al trabajador pues que, que sus tareas en la fábrica, a lo mejor para atornillar en ciertas posturas que no son muy cómodas, uh -huh. pues ponértelo y estás a lo mejor... Más descansado. Más descansado, sí. Como si a lo mejor estuvieses medio sentado, ¿sabes? Uh -huh. Y tú, pues si arriba tienes el coche, ¿no? Pues puedes estar un poquito... Vale, vale. cómodo, iba a decir relajado, pero no, a lo mejor la palabra es cómodo, ¿vale? Uh -huh. Y también, bueno, la impresión 3D, que también está ahí mucho, muy en auge, así que también podría entrar dentro de las tecnologías que está dentro de la industria 4.0, y también el Big Data, o Big Data, que esto ya es, depende cómo lo quieras pronunciar, <risa> machuches, Más machuches, Más sí. <risa> y bueno, es que el Big Data, ¿no? También donde se almacena y ordenan los datos para transformarlos en... En información. ¿Y qué más? La industria 4.0 o las nuevas industrias, aquí está un poco el, el dilema de siempre. ¿Roban puestos de trabajo? ¿Nos ayudan? ¿Tú qué opinas? Yo
2: opino que de todo un poco. <risa> Yo también. Claro, porque a ver, si un trabajo lo están haciendo cinco personas y de repente ponen un robot y solo un operador que está controlando ese robot y a lo mejor tres o cuatro más, sí. pues hombre, ¿Sí? sí. Que la producción va a aumentar
3: también.
1: Y la productividad, pues seguramente sí, también. también. Pero siempre.
3: Sí,
2: a no ser que los robots decidan hacerse un sindicato y, y ya empiecen las cosas cantina,
1: horarios, descansos. Ya sí. ves, ya ves. Ahí, sí, sí, piquetes, ¿no? Ahí, sí, sí. Total. Bueno, pues sí que es verdad. Y bueno, no, no le hemos dicho a la gente, pero vamos a tener audios sí. durante, durante el día de hoy que precisamente nos van a ayudar un poco a entender cómo está pues, automatizada la industria, para qué sirve eh, las ventajas. Ventajas ¿no? que nos puede ofrecer, así que están muy atentos porque dentro de un poquito pondremos alguno. Y bueno, ¿qué más cosas? Bueno, también creo que hablando esto de las profesiones que se pueden destruir algunas, creo que también son como nuevos retos, también nos podemos enfrentar a nuevas oportunidades laborales. De hecho, pues a día de hoy vemos profesiones que no estaban antes. Sí. Qué bien, ¿no cuál? Venga, me ha encantado este Dime. silencio. Bueno, pues. A ver, por ejemplo, antes no había tanta gente controlando precisamente las máquinas, o antes estaba el operario que simplemente se, preocupa, eh, se preocupaba de, pues, de atornillar, como hemos dicho, pero ahora sí que está mucho más empleado en, en saber cómo funciona esa máquina, ya no solamente ¿no? el hecho de, de producir mecánicamente, sino que ahora todo la toma de decisiones y de, bueno, sí, de digitalización de las máquinas al final. Bien. Y bueno, pues eso, hay que buscar oportunidades, que eso es una, una cosa muy buena. Y luego también traigo unas ideas, porque me vi muchos vídeos y me he leído muchos artículos sobre la industria 4.0 y me he quedado con algunas ideas así antes de poner el siguiente audio. Es que el petróleo de la economía actual son los datos. Esto fue una frase muy lapidaria que me gustó mucho y la he apuntado. Totalmente de acuerdo. Porque con los datos ya los tienes, los tienes en la nube, los puedes manejar, los pero, puedes Pero es que los puedes de mil
2: formas. Yo no sé si has estado tocando el Power BI. No. Ah, ah. bueno, eso
1: es lo del Excel que me dijiste. Eh, sí,
2: bueno, pero no es solo Excel. Está el Excel Pivot, pero el Power BI va más allá. Puedes tratar datos de infinidad de sitios, los puedes coger, manejar y... Eh, te da unas posibilidades infinitas.
1: Claro. Y ahora, o sea, a mí es lo que me gusta mucho de las fábricas. Ahora que estoy en una de ellas, bueno, por cierto, ¿tú has estado en alguna fábrica sí, trabajando? ¿Estado en
2: alguna fábrica? Ah, qué bien.
1: Pero... y conozco alguna que otra también. <risa> Buena <risa> mala. Uy. No, no, no. Bien, bien, bien. Muy bien. La verdad es que, la verdad es que la experiencia de como ingeniero estar dentro de una fábrica, yo creo que todo el mundo tendría que estar, aunque sea una semana, vivirlo. Es porque que es yo es algo diferente. Ingeniero
2: nunca he estado dentro de una fábrica.
1: Vale, bueno, yo mi, mi, mi experiencia... La verdad es que me ha gustado porque he podido ver, ¿no? Pues eso, la producción de cómo se hacen las cosas, de que están las oficinas en un lado, ¿no? Con tus ERPs, que lo que es lo que son los ERPs es la función de cada departamento, está metido en una base de datos enorme, ¿no? Por así decir, para que, para que la gente lo entienda. Y están los datos asociados de los pedidos, de las salidas, de los almacenes, de las ventas, de las compras, de calidad, de los defectos. O sea, ahí está, digamos, todo el... el pff, el núcleo, el grueso de, de toda la empresa y se, y se coordina. Y, y lo importante de todo esto de los RPS es que se sepan utilizar y que se utilicen bien, que no sobrevaloremos nuestra empresa ni la subestimemos, claro. Pero bueno, eso, más... Ah, bueno, y ahora actualmente también estoy en una, que lo tengo que decir, estoy, vamos, ahí a pie de fábrica, súper a gusto, súper bien, y viendo la producción de primera mano. Así que es algo muy interesante, de verdad, que como... Carreras técnicas y, y demás, la verdad que estar en una fábrica, te digo que es, aprendes más que te da sí, más experiencia en un muchísimo. año de fábrica sí. que en 20 de oficina. Sí,
2: sí, sí, eso es cierto.
1: Bueno, más cosas, la realidad aumentada. La realidad aumentada también te permite en la industria 4.0 pues estar, trabajar ¿no? Desde, a la, desde la distancia o poder ver producciones a tiempo real, pero sin estar ahí. O sea, en plan rollo Matrix, que no solamente la realidad aumentada es para videojuegos, o sea, también es para la industria, que es básico y fundamental. ¿Qué pasa? Que claro, sí, con esto aumenta, aumentamos competitividad, como hemos dicho, pero también requiere una inversión muy importante. Que unos retos, por ejemplo, en España, reales, que uno de los objetivos de, de la industria que se pretende es que la industria sea el 20% del PIB en 2020. En España. En España. Entonces, son pues esos retos. Y otro de los retos es introducir esta digitalización, esta transformación digital en la industria, en las pymes también, sobre todo, y en las pymes menores de 10 empleados, que es lo que más hay sí. también. Sí, esas transformaciones yo creo que son las más complicadas. Claro, exactamente. Porque es más sí. difícil llegar. Exacto. O sea, al final imagino que tendrá que ser por redes colaborativas, ¿no? Para que te salga o al empresario más más a cuenta, más rentable. Bueno, en fin, es un, es un tema muy interesante, pero tenemos que tener en cuenta que sin personas no hay revolución. Que esa también fue una frase que me gustó mucho y me la noté. Así que vamos a pasar ahora a un audio que es de bueno una amiga nuestra que se llama Conchi, que trabaja en el sector automovilístico
4: y nos tiene que contar cosas muy interesantes. Así que, dentro audio. Hola, mi nombre es Conchi y soy ingeniera en automática electrónica industrial. He trabajado desde siempre en el sector del automóvil. Bueno, en este sector... El, el nivel de exigencia y de automatización creo que han ido creciendo a la par. ¿no? Si, si nos fijamos en cómo hacían los coches hace 60 años, bueno, aquello era un proceso manual, con unos costes y una productividad pues, muchísimo más baja que, que la que tenemos ahora. ¿no? Por ejemplo, en, en mi empresa actual, yo trabajo como, como jefa de proyecto, eh, especialmente con líneas robotizadas, y cada una de las máquinas está conectada en, en red. Esto te, te permite que, por ejemplo, tú desde la oficina puedas ver en, en tu ordenador pues, la, la productividad de, de tu máquina, qué tiempo de ciclo lleva, cuándo ha parado, por qué ha parado y además te permite controlar aspectos como, como la calidad. ¿no? Por ejemplo, ahora si un operario quiere poner en marcha eh, una máquina, primero tiene que pasar un, un control de, de la calidad. ¿no? Una vez que él confirma a través de una pantalla que la calidad del producto es ok, entonces la máquina te, te permite empezar la producción. Entonces, eh, este tipo de, de, de ayudas como captación de datos y automatización de, de estos procesos te, te permite ser, ser competitivo. ¿no? En, en el mundo laboral actual, las, las empresas eh, no, no permiten ni, 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 ni un solo fallo. ¿no? La competencia es, es bestial. Aunque bueno, yo hace años, cuando trabajaba como, como robótica, eh, tuve dudas ¿no? de la moralidad de la automatización. Porque bueno, me, me enviaron a una empresa, a una conservera en Galicia, a, a medir un puesto que era, era manual para convertirlo en, en un puesto pues, robotizado. Entonces me fui allí con el metro, me fui a, a medir el espacio necesario... Y las cuatro señoras que estaban allí me miraban y me decían, oye, ¿pero tú qué pasa? ¿Vas a poner robots, verdad? Y bueno, yo les dije que no que no sabía, que no podía decir nada, y lo sentía mucho y bueno, me fui de allí fatal, sintiéndome muy mal. Pero bueno, luego reflexioné y me di cuenta de que si una empresa no, no es competitiva, no es capaz de, de ofrecer un producto con una, con una calidad mejor y pues un, un, un plazo y un coste mucho menor, pues se irá a la quiebra, ¿no? Y eso ocurre en todos los sectores. Entonces, eh, bueno, yo creo que al final la automatización pues, eh, nos ayuda a, a ser mejores, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de la industria. Y bueno, además, también puede llegar a ayudar ¿no? a la gente. Por ejemplo, en, en la planta de Ford, en Valencia, se están eh, ahora mismo implementando pues, los cobots, que son robots colaborativos, que lo que hacen es que, por ejemplo, en un trabajo que es ergonómicamente malo o que produce fatiga y cansancio al operario, pues les puede ayudar. Por ejemplo, ahora eso en, en Ford tienen un, un brazo robotizado que hace que, es para atornillar, hace que el operario pues no, no tenga que ejercer esa fuerza. ¿no? Entonces es, es muchísimo, muchísimo muchísimo mejor. Y bueno, hasta aquí mi mi chapa <ríe> así que bueno, muchas gracias por, por por darme la oportunidad y nada que sepáis que, que, que os sigo en las mecánicas. Un saludo.
1: Pues, bueno, Muy la verdad, ella lo has, lo, sí, sí, lo ha explicado mejor que yo lo de Ford, ¿verdad? Que ya había dicho que era para sentarte, no sé qué. Era un brazo robotizado, así en plan Terminator. Ahí <risa> más finger Z, ¿sabes? Te pones dentro y estás ahí atornillando el coche. Pues sí, súper interesante. Ya también hemos visto cómo, pues eso, ¿no? Que también te sientes mal, en plan, voy aquí a poner... Sí, a quitar curro. Ya, pero bueno. Bueno, más cosas que también son súper interesantes. El centro logístico de Amazon. Bueno, lo que estábamos diciendo antes de los... Eh, los vehículos, estos ASGV, sí. si no me equivoco. AGVS, perdón. La rumba de la, la industria, rumba ¿no? De la industria. Bueno, pues es brutal. O sea, el proceso de, de cómo trabaja Amazon a nivel. Pedidos, llega el pedido, porque es que tienen como 40 muelles donde llega todos los productos, o sea, es que es, claro, es que bestial. Claro, que además llegan de diferentes compradores, vendedores. De, de todo, de clientes, llega de todo, de, todo, de, de todo. Bueno, por ejemplo, en el del Prat, que hay uno en el Prat, ahí en Barcelona... Mm -hmm. Eh, creo que tiene una, unas dimensiones de como... Siempre me, me encanta cómo la comparación siempre la hacemos en campos de fútbol, pero creo que quedan como unos 40 campos de fútbol. O sea, es que es una barbaridad. Y tiene pues, unos 6, 40 muelles donde llegan los camiones y descargan. Pero bueno, todo está hiper informatizado. Eh, el producto llega, el operario se t tiene que, que escanear su ficha, ¿no? Para saber que ese producto lo ha hecho esa persona. Eh, todo llega... Y, tiene como. Creo tengo unos lo datos.
2: que es todo correcto, ¿no? Y luego lo meten en. Sí, todo
1: va en etiquetitas, ¿no? Donde sí. se describe el producto para saber toda la trazabilidad del mismo. O sea, es brutal. Tiene en esa planta como unos más de 20 kilómetros de cinta transportadora, ¿sabes? Por donde van ahí todos los productos. Es brutal. Y luego tiene eh, todo el sistema de almacenaje. Funciona con. Eh, los vehículos estos automatizados que van solos y ellos mismos, o sea, mueven las estanterías. ¿Ah, sí? sí. Los productos se almacenan según el tamaño, ¿vale? Y entonces, eh, es que es brutal. Es que te ves vídeos y es brutal cómo ves un estanterías moverse tutu, solas y se acercan siempre al operario. Y el operario ya va seleccionando todos los pedidos que, que le han hecho, sí. lo va metiendo en cajas, esas cajas, las envía para empaquetar. Es que, claro, si las estanterías eh, se mueven, el, el espacio de los pasillos lo estás ganando en espacio de almacenamiento. Claro, es que es es que es brutal. O sea, se mueve, está todo, ¿cómo era? Y como mmm, imantado, La, el recorrido, ¿no? Tiene así. y... Claro, lo que es el, el aparatito este, la, el robot por eh, arriba, en la tapa superior, tiene como un lector que en la parte inferior de la estantería es donde tiene esa estantería ese código sí, ese para código que se para reconozca. Que se... vale, Porque así sabe ese robot que tiene que ir a esa estantería, va por ella, la coge, la traslada al operario y el operario ya ahí va cogiendo los productos. Es más, dato también súper curioso, que eh, cuando van a empaquetar, los productos, evidentemente. El producto ya lleva una etiqueta que te indica qué tipo de paquete necesitas para embalar.
2: Eso es fantástico.
1: Así para que todo ¿sabes? sea súper cuadriculado, para que todo salga fenomenal. Otro dato súper curioso de las compras que hacemos los españoles es que solemos tener más eh, actividad de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Claro, ¿Vale? estamos descansados y
2: los niños duermen.
1: <risa> que es eh, un 49 más de actividad respecto a Alemania, por ejemplo. O sea, era un dato súper curioso. Y bueno, no sé, cosas así que os pueda contar de, de Amazon. Bueno, pues sí, que, que por ejemplo, el hacer así... Los, los pedidos, ¿vale? Esto aumenta la eficiencia en un 20%. Que lo que antes tardaban 15, 90 minutos en hacer los pedidos y tal, ahora, por ejemplo, se puede reducir a 15 minutos. Es que esto, solamente pensando en lo grande que es ese almacén, o sea, 15 minutos no son nada
2: claro Y piensa en todas las hojas de ruta y eso es esos es 15 más 15 más 15.
1: Exactamente. Bueno, pues hablando un poquito más así de logísticas y de producciones, tenemos otro audio que nos lo ha hecho Cristina de la empresa EPIC y nos va a contar también qué software tienen ellos.
5: Hola, buenas. Eh, mi nombre es Cristina Flores, trabajo en la empresa EPIC Ingenieros que es una consultora especializada en organización industrial con más de 20 años de experiencia. Eh, nuestra sede está ubicada en Alcoy y Alicante. Eh, actualmente soy la responsable de comunicación de, de la empresa. Eh, trabajo, estoy más enfocada ahora en el tema de, de la digitalización, en nuestra área desarrollada por nosotros mismos con un software este software se llama Duit es un sistema MES de captación de datos en planta a tiempo real que bueno, nos, nos aporta información a tiempo real de las máquinas, junto a esa información que necesitamos que nos aporte el operario tras un terminal táctil tenemos alrededor de unas 35 implantaciones a nivel nacional e internacional hechas hasta el día de hoy eh, estamos con, con bastante movimiento actualmente y tenemos cada vez eh, empresas más interesadas por, por adquirir nuestro software. Eh, podríamos hablar en concreto de muchos casos de éxito porque eh, las mejoras obtenidas son bastantes tras, tras implantar un sistema MES como, como puede ser Duit Pero podemos hablar de forma genérica que, que la, la principal mejora que, que obtenemos al implantar un sistema MES hoy en día en cualquier empresa en primer caso es eliminar esos papeles, esa, esos papeles que muchas veces no nos quitan tanto tiempo en la producción o que tampoco son al 100% fiables. Con, implantando un sistema MES estamos obteniendo información de manera objetiva, estamos obteniendo información real de las máquinas. Las máquinas no mienten, sabemos en cada, en cada momento si están en marcha o están en paro. Eh, es en ese momento el operario cuando nos indica ese motivo de parada o ese motivo de... De, de bajada de, de velocidad en cualquier caso por lo que las mejoras obtenidas como, como os decía son bastantes por otro lado eh, siempre observamos esa, esa mejora del OER o sea, es, lo que hacemos es mejorar esos KPIs, mejoramos las disponibilidades me, mejoramos los rendimientos mejoramos la calidad del producto ¿por qué? porque conocemos a tiempo real lo que ocurre eh, conocemos dónde están las bajadas de velocidad, en qué momento se ha dado, eh, en qué producto, en qué orden y en qué referencia. Eh, conocemos las trazabilidades de, de las materias primas, desde lo que entra hasta lo que sale. Eh, tenemos un control tan exhaustivo, exhaustivo de, de la planta perdonad, que, que nos permite tener eh, esas acciones correctoras en el menor tiempo posible. Esto se traduce en mejoras de incluso un 15% de aumento del OE, que realmente a la final este 15% se puede traducir en muchos euros. Por lo tanto, eh, hoy en día, eh, implantar un sistema MES es una solución prácticamente obligatoria para, para las empresas, para, para toda la industria. El digitalizar la planta es un proceso que debe de hacerse tarde o temprano. Las máquinas eh, ...estén adaptados adaptadas o no, no es problema porque nosotros tenemos varias soluciones... ...dependiendo de, de si se puede acceder o no al automata de la máquina... ...por lo tanto, eh, lo dicho, hoy en día un sistema MES prácticamente es una obligación... ...si queremos tener un control total de lo que ocurre en producción... ...y queremos tener una trazabilidad directa desde lo que entra hasta lo que sale cumpliendo fechas de entrega, controlando lotes y controlando a tiempo real dónde tenemos los operarios y sabiendo qué función desempeñan, el Sistema MES es una solución que se tiene que acometer tarde o temprano. Dentro de la industria 4.0 es algo que debe hacerse.
1: Pues sí, es algo que debe hacerse. Y quiero simplemente apuntar un par de conceptos que ya ha mencionado, porque puede ser que haya gente, y a mí me pasó, ¿eh? que... En uno de ellos no sabía lo que era, el Sistema MES. Ha repetido varias veces el Sistema MES. Y es un software enfocado al control de la producción que monitoriza y documenta la gestión eh, de la planta. ¿Vale? Ah, ¿Vale? Porque a veces lo estás ahí escuchando sí, y dices, no, uy, no, no me acabo de entrar yo en, en, la, en la explicación. Y luego también, para la gente que no lo sepa, el indicador OEE, que es, significa Overworld Equipment eh, Effectiveness, eh, mide la eficiencia general de los equipos de la planta. Vale. ¿vale? Que es algo me, que me gusta a mí cuando yo estoy sí. ahí leyendo cosas y no entiendo, me las apunto y lo busco y luego lo digo. Qué <ríe> sí. Y luego, últimos datos. Datos de robots que esto me ha encantado. A ver, las ventas globales de, en robots industriales se han duplicado en cinco años, ¿de acuerdo? Y esto lo dice la Federación Internacional de Robótica.
2: Vale, y va a ser la tendencia.
1: Y va a ser la tendencia. Estan, o sea, en 2017 se compraron 381.000 robots, pero es que en 2021 se prevé que la cifra sea de 630.000. Interesante, sí. Luego también, el 73% de las ventas lo copan China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y... Rusia. Alemania. Ah, vale. <risas> Empezar con el... Rrr?
2: digo, pues será Rusia. Sí.
1: Los fabricantes de robots... Estos son datos, ¿eh? voy dando ahí sí, sí. pum, 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 pum. Los fabricantes más punteros en robots es Japón. Hombre, cómo no. Y la industria manufacturera de Corea... Tiene la densidad de robots más alta del mundo. Vaya, ¿Cómo te quedas? Claro, porque en Corea se hace mucho componente electrónico, móvil. Son todos hijos únicos. Pues, les faltará manos. <risa> Luego, también, últimos datos. La industria que utiliza más robots es la automotriz. O sea, la de los coches, ¿vale? Con un 33%. Luego, la eléctrica y electrónica con un 32% que están ahí a la par. El metal en un 10% y ya está. Y todo lo demás, a y, mano. Y todo lo demás, pues eso, ¿de acuerdo? Que eso, estos son los mayores suministros uh -huh. que, que emplean robots. Y luego, ya por ultimísimo, eh, decir qué datos de... Esto de, uy, hay más robots que humanos no en, la, en las fábricas, nos están comiendo, ¿no? Vale, pues estos son datos reales. 85 robots por cada 10.000 empleados. O sea, que tampoco hay que
4: asustarse tanto.
1: Y... Eso es el promedio global, ¿de acuerdo? En Europa hay 106 por cada 10.000, en Estados Unidos 91 y en Asia 75. Así que con estos datos nos vamos a ir al, al último audio.
0: Hola, mi nombre es Paloma Babiloni, soy fundadora de Emotional Coach y exdirectora de Recursos Humanos de alguna que otra multinacional. Es un placer haber sido invitada por Ondas Mecánicas para hablar acerca de la productividad y la eficiencia en fábricas. Para hacer este audio más práctico, os voy a hablar acerca de las palabras clave para que una organización sea productiva y eficiente. La primera de las palabras clave, sin duda, para mí es la estrategia. Yo defino la estrategia como la proyección a futuro de aquellos objetivos que deseo conseguir. La estrategia viene como a pintarnos en un lienzo en blanco nuestro deseo de futuro. Es como nuestro libro guía para conseguir los retos. La estrategia contiene una de las palabras clave que es importantísima dentro de las plantas productivas y dentro de cualquier organización. Y para mí esa segunda palabra clave es la planificación. La planificación engloba las tareas a ejecutar para conseguir la estrategia definida, las fechas de realización de dichas tareas, así como las personas responsables de dicha ejecución. Otra de las palabras clave de la que os quería hablar es sin duda equipo. Dentro de Emotional Coach nos dedicamos a desarrollar y potenciar esta palabra. El equipo como el centro de toda productividad y eficiencia. Los equipos que nos encontramos en muchas ocasiones en las empresas con las que colaboramos ni tan siquiera están constituidos como tal. Y esto es así porque en ningún momento se han puesto sobre la mesa los valores, las normas, las costumbres, conversaciones que envuelven a dicho equipo y que al final definen al mismo. En general, a los equipos lo que más les cuesta es tener conversaciones sanas, cómplices y cooperadoras. Por ello, cuidar estas conversaciones y generar los espacios para ellas son puntos clave del equipo y del líder. Con esto os traigo la última palabra clave, el líder. El líder tiene una función importantísima, que es favorecer las conversaciones del equipo, ofrecerles luz en momentos de penumbra y recordarles que son un equipo. Por ello, resumiría la productividad... En estas cuatro palabras, estrategia, planificación, equipo y líder. Os quiero mandar un enorme abrazo, Elisa, Noelia y Elia, daros la enhorabuena por este programa y como me lo permiten, queridos oyentes, me encantará veros en mis redes, Instagram, YouTube y LinkedIn, Paloma Babiloni, Emotional Coach. Os mando un enorme besazo, que tengáis un buenísimo día. Chao. Qué maja, es más maja que las pesetas. Esta
1: nos va a quitar el trabajo aquí en la radio, tú.
2: <risa> es que además la conozco
1: profesionalmente y es que es increíble, es muy innovadora. No sí, los tips que nos sí. ha dado, la verdad es que ha dado en el clavo perfectamente. Bueno, y con esto ya me despido por la sección, o sea, mi sección por hoy y seguimos. <risa>
2: Bueno, pues nada, creo que voy a ir así un poco rapidito, a producción muy rápida. Porque como él ya parece que se quería comer todo el tiempo... Sí, hoy sí, hoy sí. <ríe> hoy quería charrar. Bueno, pues a ver, ¿qué podemos hacer para que...? los niños, los jóvenes se acerquen un poco a las fábricas, pues llevarlos a una. Qué mejor forma, ¿no? Que se vayan de excursión, que las visiten, que vean qué se hace. Y luego además, normalmente en todas las fábricas al final, pues te dan a probar algo, te dan algo que llevarte, con lo cual es algo que les gusta, les parece divertido y pone mucha atención. Y normalmente todos hacen muchas preguntas sobre todo.
1: Hombre, es que encima se te dan de comer ahí, pues o sea, sí. es, siempre es como los viejos, no, ¿sabes? Cuando te regalan pues, algo, estás ahí. Te dan... ¿tú estás pensando, te, te, te dan
2: de comer, porque te vas a ir a una fábrica de comida? Pero que hay fábricas de otras cosas que no. te, te pueden no, hacer un detallito de algo.
1: Es que como o... sé que lo, lo que va a venir ahora...
2: Ah, claro. Es que a raíz de el título de, de nuestro programa hoy, la fábrica de chocolate, pues digo que mejor que hablar de que, por ejemplo, podemos ir a Chocolates Valor, que acepta visitas.
1: Es verdad. Y además aquí es que tenemos mogollón de industria sí. chocolatera. ¿Tú has ido? Sí, he ido. Bueno, Sonia ¿has también. Hecho... ¿Has hecho la visita? <risa> he hecho la visita, sí. Nos hicieron el recorrido por toda la planta, nos, hicieron, o sea, nos pusieron un breve vídeo así para contarnos la historia y luego ya nos pasaron a, en fa a fábrica. A y ver el proceso
2: productivo, ¿no? Y es muy chulo, sí. vale Yo es que la conozco, la, la fábrica nada más, pero por otros temas, no por visitas. Pero si sí, nos no dieron a probar
1: el, el cacao ese amargo de, ¿Sí? de la prensa, Mira, es, no me digas que eso está bueno, porque eso está asqueroso. Hay <risa> <risa> café, café, que final...
2: un poco más, ¿no? Madre mía. Para, claro, si sí, sí, es que al final el chocolate este tan puro, puro, pica. No, o sea, a mí por lo menos me pica. Sí, sí, eso está fuerte. Sí. Bueno, pues nada, tienen eso lo que comentaba Elia, el museo de chocolate, puedes saber, saber de dónde proviene el cacao, la evolución de los procesos. Y el museo se fundó en 1998 y posee una de las mejores colecciones de maquinaria. Y lo tenéis muy cerquita, está en la vila. Sí. Así que otro que se puede visitar y además ahora con las fechas que se acercan como que apetece. turrón es el artesano.
1: ¡Ay, qué rico! En Gijona. ¿A ti qué, qué turrón te gusta más? El blando. El, yo el de soy del Gijona. blando, sí. ¿A mí? Yo no soy fan. Pues no lo sé, ¿eh? Es que últimamente ya no estoy turronera. ¿No? Pues mm. yo... El de suchar. Ay, Es que se, lo... luego eso...
2: Te da un empacho con las cigalas y todo. Sí, no, no. Yo soy del blando. Bueno, pues en el artesano, curiosidad. Eh, ¿Puedes hacer la visita guiada y degustación? O sea... ¿Tienes esa visita o tienes otras dos más? Una visita guiada con taller en la que colaborarás a producir un producto o bien una visita guiada con elaboración de lotes navideños. Con lo cual te puedes ir con la familia y al final de la jornada te llevas tu lote de navideño a casa.
1: Estupendo. Así que... Con el bote ahí de... Sí. De mejillones. Sí, de mejillones. <risa> Bueno, es que en las cestas de Navidad vienen cosas súper raras.
2: Sí, pero bueno, claro, el, lote es... el lote navideño de los turrones será el honor no. blando, turrón duro, turrón de... Tal, las almendras
1: rellenas, no creo que te pongan mejillones porque entonces nos tendríamos
5: que ir a una mejillonera.
1: Escúchame, que seguro que hacen hay turrón de mejillón, turrón de... Hacen turrones muy chungos ya. Bueno, no sé, yo... Yo no sé, creo que el día ya mm, 30, 30... Escríbelo y propónlo. ¡Qué asco! A lo mejor.
2: <risa> imagínate que esta es la idea que no llevaste a cabo. Otra más. Bueno, ¿y de qué más os voy a hablar? Hay otra fábrica que me llama la atención, que es Picolinos. La tenemos en Elche. Y bueno, Picolinos nació en 1975. Era una pequeña fábrica. Y hoy, fíjate, exporta el 80% de su producción.
1: Y supera los 100 millones de euros de facturación. Sí. Es que aquí sí. en Alicante tenemos mucha industria también, sí. ¿eh? Y en la comunidad valenciana, bueno, y en Valencia ya ni te cuento. Bueno, en Castellón también, ¿eh? No, es que tenemos sí. de todo. Pero fíjate, su fundador, Juan Perán, eh, casi desde el
2: principio adoptó una metodología Kaizen. Toma ya. Porque, claro, es que hace 20 años este hombre era un visionario. Fíjate tú, se si empezó a adoptar estas cosas. Y entonces decidió cruzar lo que era el ocio y el trabajo. Y construyó unas oficinas con sala de siesta, gimnasio y sauna.
1: Muy bien. ¿Más? Es que no hay nada como tener un buen horario para empezar. Sí, para empezar. Yo ahora que salgo a las cinco digo, si tengo, no, hay, si tengo vida. Y hay veces que
2: necesitas irte a una zona para poder pensar. ¿no? Que a lo mejor delante del ordenador no encuentras la solución y te aturullas. ¿no? Uh -huh. Y hay veces que necesitas estar un poco más distendido para que digas, vale, ya lo veo claro. Lo vamos a hacer de esta forma. Sí. Entonces, la verdad que es una buena forma. Eh, y bueno, eh, también en 2002, fíjate, consiguió implantar el papel cero. 2002, ah. eh, Que sí, ahora se oye mucho y pocas empresas lo tienen. Sí, es cuesta, ¿eh? Cuesta. Cada vez... Sí. Estamos, Cada vez estamos, si más ahí, más, sí pero cuesta. Y mira, en 2007 pensó que lo suyo era preparar el relevo ...para que sus hijos continuasen. Una persona que todavía joven, realmente... ...directivo joven, y dijo... ...no, eh, tiene que continuar. Siguiente generación tiene que entrar. Y bueno, sus hijos Juanma y Rosana... Eh, ...de 31 y 33 años... ...en 2007, uh -huh. ¿vale? Pues nada, la sucesión al final... ...fue culminada en 2016... ...y dejó la empresa en manos de sus hijos. Eh, presidente y vicepresidenta. Y, y Rosana en 2017, o sea, un año después de tomar ya las riendas de la empresa, eh, fue premiada como mejor directiva por el CD. Uh -huh. Y bueno, siguiendo la filosofía de su padre, el fundador, ya está preparando a su hija eh, Rosana, sí. ¿no? a, a su hija, sí. que no sé cómo se llama, perdón, <risa> la, he, la he bautizado, <risa> la está preparando ya para la sucesión de ella. Así que, ¿ves? Es una filosofía de decir, no quiero ser un dinosaurio sí. con ideas antiguas y ralentizar lo que puede llegar a ser esto, que entren ideas nuevas y gente nueva. Me parece muy, muy importante.
1: A mí, yo admiro mucho a la gente que tiene ya un negocio, la admiro de por sí, ya sí. sea lo que sea. Pero es que cuando es grande, sí digo, uf, estas personas duermen por
2: la noche y... El decir, bueno, voy a dejarlo en manos, de alguien si que, ver, bien, sí, que sí. es delegar, que es muy difícil. Mm. Y decir, a ver si eh, no van a llevarlo como yo quería, no. Y decir, no, voy a delegar. Esto lo van a continuar y yo voy a retirarme. Mm -hmm. Eso lo veo importantísimo sí, también. Sí, sí. Y bueno, venga, vamos a cambiar. Nos vamos a ir un poco más lejos. Nos cogemos un avión a Billún y nos vamos a ver Lego Si aprovechamos estas Navidades para irnos a visitar el parque pues podemos visitar la fábrica. Además, otra de las cosas es que te puedes llevar un set de bloques fabricados durante la visita. <risa> con lo cual, para los niños esto es fantástico. Eso sí, si vais a ir, miradlo con antelación, porque las visitas son complicadas, están muy solicitadas. ¿vale? Y bueno, una que yo intenté hacer, aquí, 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 esta me gusta, pero no la conseguí. Intenté, me fui a Dublín, en Irlanda. ...y e intenté ir a la Guinness, el horario no me daba cuando llegué... ...dijimos, bueno, pues vámonos a la Johnny Walker... ...bueno, la Guinness tiene la fachada, es chulísima... ...tiene unas pintadas muy chulas, pero no pudimos entrar por horario... Nos, ...se nos perdieron, éramos ocho o siete, siete... ...se nos perdieron cuatro... ...y dijimos, bueno, los esperamos dentro de la Johnny Walker a que lleguen... ...a ver si se habían ido a la Guinness, ¿no? Y no claro, pues... sabíamos que se habían ido a algún sitio... ...tenían que volver en breve y tal... El único problema que de la Johnny Walker es que tiene un bar a la entrada y te preparan el café irlandés con el Johnny Walker recién de la producción. Madre mía.
1: Ahí, recién exprimido, ¿no? Sí,
2: recién exprimido. No pudimos entrar a la fábrica, pero claro. me quedé con las ganas. Es que eso próxima. es un peligro
1: total de enviar ahí un pedo que...
2: Bueno, había muchísimos niños entrando, entrando a fábrica para ver cómo se produce. Y, y los la, padres fuera. tienen que salir. <risa> Aquí te lo dejo, que me voy a tomar el café irlandés. <risa> Ay. Pues bueno, y ya lo último que os traigo es una forma también fácil de que los niños puedan visualizar lo que es una industria, o, es hacer maquetas. Y he encontrado un blog que se llama Mis chicos, chicas y yo, o sea, chicos con arroba sí. escrito, que es de una profesora que cuelga ahí pues cosas que hace con sus chavales y demás y, por ejemplo, montar una maqueta de una central nuclear para explicar cómo funciona. Entonces ya no es un libro ni que nadie te cuente bueno, pues la central nuclear funciona de esta forma, de otra. Ya entras en el proceso de hacer la maqueta, de poner este cable va por aquí porque simula la tubería de tal, de cual. Y lo hizo con esa maqueta que tiene colgada en concreto cuatro alumnos de tercero de la ESO con lo cual me parecía muy interesante comentar que se sí, pueden no hacer sí. maquetas de diferentes procesos productivos uh -huh. para que la gente joven pues entienda un poco más lo que es sí, se implique ahí ¿no? sí muy bien muy bien. Sí. Oye, bien y con esto y un bizcocho nos vamos a la siguiente sección <música>
1: Estamos aquí y vamos a hablar de nuestra agenda científico-técnica, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Cuenta. Rápido, cuenta. <risa> cuento, cuento. Pues, a ver, noviembre. Nos centramos en noviembre y así un poquito más mediados de noviembre hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos? La Semana de la Ciencia. Bueno, la Semana de la Ciencia empezó así a principios, pero si estáis escuchando este programa, que seguro que sí, os podemos decir que el 17 de noviembre... Si estás por Madrid, si estás concretamente en algo en Alcobendas... ...puedes tener una charla con científicos sobre la vida en el universo. Muy interesante. Luego, el día 18 de noviembre, puedes asistir a la exposición Aras y Colores... ...que es eh, de 10 a 5 y media en el Real Jardín Botánico. Así que ahí en Madrid también. Que, por cierto, todas las actividades que se hacen de la Semana de la Ciencia y la Tecnología... Están en la en la web del CSIC, así que si os metéis ahí podéis ver todas las fechas y toda la agenda que hay. Más cosas que también me ha gustado mucho. El día de 17 de noviembre hay una visita guiada en Alcoy, aquí en Alicante, al poblado fortificado en la altura... En, en la altura de la época islámica, así que te, tiene que ser súper interesante. Luego también, más cosas, el día 23 de noviembre en Alicante está el primer congreso de inteligencia artificial en el ADA. O sea, que, que para quien quiera asistir, que se inscriba ya, porque me parece a mí que esto va a Uy. volar. Creo que es gratuita la asistencia, ¿eh? No, no, no lo he apuntado, pero me da a mí que sí queda gratuita. Y bueno, para finalizar, el día 29, la verdad es que esta agenda ha sido muy alicantina. Lo siento, lo siento a nuestros oyentes <risa> internacionales. Pero bueno, el día 29 de noviembre en el Group Center Alicante a las 6 se celebrará la presentación del libro Inteligencia Artificial 101 Cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Escrito por Las Rougianian, espero pronunciarlo bien porque es bastante complicado, que es experto en nuevas tecnologías, videomarketing, marketing digital e inteligencia artificial. Pues apuntado queda. Apuntado queda y espero que os superengante. Así que con esto pasamos a nuestra última sección.
2: Bueno que no me dejan hablar hoy? Me tienen aquí amordazada <risa> con esto de que, es que no me he mordido la lengua, no me quieren dejar hablar.
1: Las fábricas ahí es súper interesante, ¿eh? Estaba sí, ahí haciendo haciéndose sí, sí. un poco de resumen Ya mental? te he
2: visto, anda, calla un poco. No, 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 no. <risa>
1: De verdad que es, es que está muy bien visitar fábricas. Si hay si sí. tienes un momento y quieres hacer algo diferente como actividad, está muy, muy bien. Bueno, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me apasiona? ¿A dónde me encanta ir?
2: Te gusta montar muebles.
1: Sí. Te gusta hacerlos. Sí.
2: Bueno, sí, pero me encanta ir a IKEA. ¿Y te gusta ir? Para mí es como un día de vacaciones. ¿Qué hacemos? Vamos al IKEA. Y luego me llevo muebles para seguir montando en casa. Pues fíjate, te voy a contar un poco la historia de IKEA. Cuéntate. ¿Vale? Porque actualmente 550 millones de personas visitan cada año las más de 270 tiendas de Ikea, que están distribuidas en 44 países. Fíjate la cantidad de gente que le pasa como a mí.
1: La cantidad de gente que no va a tiendas de muebles normales, que los encarga y se los lleva a su casa. Que
2: va, que va. Ikea es, es que soy fan. Bueno.
1: Pobre el, pequeño
2: comercio. El catálogo, eh, la tirada que tiene, es comparable con la tirada de la Biblia. Así que fíjate, es que, sí, sí, no te rías, pero es que el catálogo es como un manuscrito, vamos. Es que yo, cuando no existía Ikea cerca de Alicante, yeah. me lo traían desde Madrid. Yo me pasaba el año esperando el catálogo de Ikea. Gracias la verdad a es que, siempre, que me lo traían, <risa> ¿eh? la, no, la verdad es que se te, va, se te van
1: los ojos, ¿eh? porque es sí. tan bonito. todo sí. te lo, lo ves ahí en el catálogo y dices, ay, sí. Dios mío, mi casa qué fea es.
2: Pues mira, eh, el fundador de Ikea se llama... Igbar Campran, que seguro que no se pronuncia así.
1: Que seguro que es su ¿Vale? ¿no? Sí.
2: <risa> y la, una curiosidad es que Ikea son las iniciales de su nombre y su apellido, la I y la K, ¿vale? Y luego la E viene por la primera letra de El Tard, que no lo voy a pronunciar <risa> bien, y la siguiente tampoco, Aguanchard, que es la granja y la aldea donde creció el fundador. ¿Vale? Me, me corréis un estúpido velo y no habéis oído mi pronunciación. ¿Vale? Me he mordido la lengua. ¡Ay, pobre! ¿Eh? Es que literal. Sí, literal, literal. Así que se me perdona. <risa> bueno, pues este, cuando era un niño, con siete años, ¿qué hizo? Ya tenía el comercio en la sangre. Y pensó que, bueno, que podía vender cosas muy baratitas entre sus vecinos. Y su tío le compró como unas 200 cerillas, 200 cajas de cerillas. ¿Y qué hacía él? ir vecino a vecino, portales, tiendas, tal, va vendiendo las cerillas sueltas por un poquito más de lo que su tío se había gastado. Así Qué listo empezó su primer negocio. Fíjate, ya sí. tenía visión comercial total. Yo lo intenté con las pipas peladas, pero las rechupaba tanto que ningún vecino me las compraba. Sí, tú ríete, pero es verdad. Es que cuando yo era pequeña no se veían las pipas peladas. Y yo decía, si es que esto es muy agobiante. Digo, si las pelo y las vendo en vasitos... Sí, pero claro, ahí imagínate cómo pelaba yo con 7 o 8 años las pipas,
1: ¿sabes? <risa> sería puré de, de pipa
2: <risa> Sopa de pipas, más bien.
1: <risa> Sopa de caracol.
2: Bueno, pues con 17 años y en 1943 creó IKEA. Solo con 17 añitos. Y con un dinero que su padre le dio por las buenas notas que había tenido, ¿vale? Y que en aquel momento funcionaba únicamente por correo.
1: Ent era, ¿Era el Amazon
2: de la época? Sí, el Amazon de la época. En aquel momento no vendía muebles. Vendía, pues eso, cajas de cerillas, eh, bolígrafos, estampas, postales, cosas así, de este estilo. Pero a un, a un precio bajito que podías pedirlo. Y bueno, en 1947 amplió a la venta de muebles y cuatro años más tarde publicó el primer catálogo de Ikea. ¿Pero qué ocurrió? Que en 1953 vale, la competencia ya era feroz. Entonces, para seguir en el mercado, tuvo que bajar mucho los precios. Tanto que tuvo que bajar la calidad del producto. Entonces se le acumulaban las reclamaciones. Sobre todo porque la gente veía... Los muebles en un catálogo, en una foto. Entonces no se hacían la idea real de cómo era el mueble. Fíjate, y él se plantó, estuvo ahí a puntito, a puntito de extinguirse, uh -huh. ¿vale? Se ve que se hizo un dafo, como Dios manda, y dijo, ¿cuál es mi debilidad? Que la gente no ve los muebles. ¿Qué voy a hacer? Montar una exposición de muebles. Que los sigan pidiendo por correo, pero que puedan venir a un sitio y que los vean. Muy bien. ¿Vale? Y así lo hizo. Entonces, eh, ya podían ver el producto, organizó la, la exposición de manera circular, basándose en un museo. No me acuerdo ahora exactamente cuál era, creo que era Kuchenheit, a lo mejor me estoy arriesgando, bueno. ¿vale? No te preocupes. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que la cosa resultó también que digamos que la competencia eh, le quería hacer boicot de cualquier forma. Entonces cuando veían camiones suyos, se los intentaban boicotear, eh, amenazaban, porque él compraba los muebles a diferentes fábricas, ¿no? Uh -huh. Cuando se enteraban de que compraba muebles en una de determinada fábrica, amenazaban a la fábrica con que se le seguía vendiendo muebles, no podrían, no venderían a nadie más, tal. Entonces le cerraron, le privieron tanto como persona como como empresa ir a las ferias de muebles, o sea, el boicot era Total. increíble era una el, apestado. el apestado sí, sí, el apestado porque le iba bien, o sea, los celos eran muchos ya.
1: es que rollito fabrica... sí,
2: ¿qué ocurre? que entonces dijo, bueno, ¿qué pasa? que no me quieren vender muebles, esto se me está complicando mucho vale, pues los voy a fabricar y punto, me pongo mi fábrica, fabrico los muebles y los vendo solución problema, solución, sí, sí. me parece fantástico y cosas que tiene Ikea. Mira, pues tiene una política de logística inversa, muy curiosa. Porque intenta reducir los costes al máximo. El embalaje plano. Porque claro, tú que te lleves un mueble, que un armario empotrado a tu casa, ¿vale? Que lo tengas que trasladar, ocupa muchísima parte. A ellos, al traerlo. Tú, al llevártelo. Si no tienes un coche grande, un furgón y demás, ya es imposible. Si te lo empaquetan en un paquete plano... ¿Cuánto puedo cargar en un camión para traerlo a la tienda? Una barbaridad. Y además tú te lo puedes llevar en tu coche utilitario. Y te lo montas en tu casa. Con lo cual me ahorro el ensamblarlo antes de vendértelo. Así que todavía voy hilando más. Eh, esto es que lo veo un negocio redondo. <risa> Fíjate, en 2011 además idearon el palé de cartón. ¿Por qué? Porque reduce costes, espacio y peso. Y además es mejor para el medio ambiente. Y si no se quedaron ahí porque dijeron, bueno, es que claro, tú tienes un palé y te tienes que adaptar a las medidas del palé. ¿Y por qué no se adapta el palé a las medidas del paquete? ¿Por qué tengo que mandar un palé si a lo mejor necesito mandar medio? Entonces hay una cosa que se llama Loading Ledge, uh -huh. que son como unas loading, piezas... Loading, loading, loading. loading perdón, perdón loading. loading, loading. Hoy se me perdona todo. Son como unas piezas de polipropileno que soportan hasta 300 kilos. Entonces esas piezas eh, como que las enganchas directamente al paquete y puedes hacer, crear el pale a la medida que te convenga. O sea, que adaptas totalmente, ¿vale? A carga. Luego, ¿qué hace? Reduce los desplazamientos del producto. ¿Por qué? Porque hay artículos que pasan a la, de la fábrica a tienda directamente. No hay ningún intermediario, con lo cual los costes también son menores y no hay
1: almacenaje no hay stock no hay nada
2: claro el almacenaje es donde tú vas a recoger el producto entonces no estás gastando el montaje ya hemos dicho que lo montas en la posventa con lo cual y bueno y si no te apañas pues él te vende ayuda para que vayan y te monten los muebles a tu casa
1: claro
2: o si claro. no te ves un negocio video, redondo te, te ves, ves un video, todo en YouTube claro y... eh, luego te compra los muebles usados para venderlos también en Ikea que tiene una sección de muebles usados Ah, sí. pues eso no lo sabía. Sí. Es que tiene muchas cosas así que no, no se sabe. Por ejemplo, también tiene la recogida de bombillas bonificada. Te dan unos vales. Uh -huh. También los textiles. Recoge textiles, eh, los utiliza para el destino de Cáritas. Y luego eh, en productos que fabrica con esos textiles reciclados. Y también, bueno, eh, ¿qué le falta? ¿Tú qué crees que le falta a IKEA que no tiene? Porque yo creo que lo tiene
1: todo, excepto una cosa. Pues ahora mismo me, de, me, me quedo así ojiplática, ni idea. ¿Ni idea? Pues vender ataúdes,
2: ah. te queda más ojiplática. Mira, eh, es lo que no venden, pero hay una compañía que se llama Norwoods Casket Company, uh -huh. que tienen un kit de ataúd por 600 dólares. Así te lo montas en familia y es como una forma de llevar el pesar. Ah, pues mira, pues ¿Vale? sí me parece buena idea. ¿eh? Mira, y te voy a poner un audio... Sí. A ver si adivinas de qué hablamos, porque yo no me creía que eso lo pudiesen vender. Vale, venga.
3: Mira, compras un bate. Pero un bate con, con tapa y una cadena, no. Un bate de juguete y también un bate de juguete y la pieza. Y eso... Y eso primero tira la pieza...
2: pero más tranquila
3: y, y tiene ojos y el otro ojo y la cara y y, el... y entonces
2: vale creo que me ha quedado claro
3: y, y entonces no había
2: es muy escatológico
3: lo copias creo que no pero con con una bolsita
1: pero sí. es eh, creo que era bichito Hablando de una caca con ojos con boca Sí, eh... es un
2: juego que se llama Atrapa la caca que por lo visto causa furor en los niños estas navidades. Y es un bater en el que salta una caca. O sea, que le regala regalado a tu hijo un truño. Un truño, porque tienes que atrapar el truño. Vamos, me parece de locura. Muy bien, muy bien. Así que...
1: Pero esto con las fábricas y qué... Queda...
2: Parece... Sí, pero es que me parece alucinante ah, este vale, tipo vale. de cosas. Creo que es un mensaje subliminal. No no, ¿eh? no, 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 no. Este
1: tipo de cosas
2: la fabrique. Sí, 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 sí. parece
1: alucinante. Oye, pues... ¿Tenías algo que recomendar? Sí, tengo un par de recomendaciones y con esto ya, vamos, se nos ha pasado la hora casi volada. Bueno, primera recomendación. Eh, programa que hace... Luis Quevedo, y se llama La Otra Ciencia. Eh, se hace por la tele. O sea, que hay que tener... Ajá. Es en tele Madrid me parece. Es hay que tener tele, ¿no? Hay que tener tele y hay que estar viviendo en la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, o si no, también te pones ahí... Eh, bueno, imagino
2: que por YouTube, internet, a lo mejor... internet, también,
1: ¿no? Todo, todo se Venga. puede averiguar. Y luego, la última recomendación es un podcast que es nuevo, que se estrena este mes de noviembre, que se llama Reacción en Cadena. Presentado por Marta Ferrero. Así que, nada, vamos a estar muy pendientes, a ver qué tal. Y, bueno...
5: Pues ya estamos. Pues síguenos
2: ya Síguenos en Facebook. Ay Noelia
1: que ya o estamos.
2: Tweet. Ay que ya estamos. Somos ondas mecánicas y por cierto, Elia. ¿Qué tal ha ido nuestros niveles de producción?
1: Bueno, bueno, bueno. Podri... Pues podríamos decir que estamos en el camino de la mejora continua. Pero vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a parar la, ni... la línea de producción por cambio de turno. ¡Hasta pronto! ¡Lonto!